0: Abra comigo a palavra de Deus no Salmo 119. Vamos começar nesse salmo. Salmo 119. Pode abaixar só um pouquinho o teclado no meu retorno aqui, tá? André, por favor. Está ótimo, Jefferson. Muito bem. Salmo 119, eu vou ler o versículo 16. Diz assim. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Vou me regozijar ou celebrar os teus estatutos. É isso que ele quer dizer. Não me esquecerei da sua palavra. Faz bem ao teu servo para que eu viva. Assim observarei a tua Palavra desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei, da Tua Palavra, Senhor Deus nós estamos aqui nessa noite para Te adorar Pai, adorar é reconhecer aquilo que Tu és, não aquilo que fazes, e Tu és Senhor sobre nossas vidas, Tu és Senhor sobre nossas casas, Tu és Senhor sobre nossa família nós já chegamos diante de, de, de Ti nessa noite, do Teu trono de graça e de poder pedindo mais uma vez para que a Tua glória se manifeste sobre nós para que o Teu Espírito Santo nos invada para que o Senhor presida esse momento esta reunião, Senhor dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito agora em o nome do Senhor Jesus Cristo vem nos visitar aqui de forma sobrenatural Espírito Santo de Deus, vai além daquilo que é carnal ou daquilo que é alma e emoção e fala diretamente ao nosso Espírito que aonde a minha voz puder chegar agora, meu Deus, seja aqui na igreja, ou em uma gravação, Espírito Santo, que que a Tua glória e o Teu mover se manifestem, eu gero o resultado dessa ministração, e peço que o Teu reino venha aqui sobre as nossas vidas, que seja agora na terra, como é no céu, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te peço, como igreja, nós adoramos o Teu nome que é santo, que é santo, nós aplaudimos aquele que é digno de honra e glória, aleluia, aleluia, o salmista está dizendo eu vou me alegrar na tua palavra, ele está dizendo Senhor me permite viver para que observe a tua palavra, desvenda ou abre os meus olhos para as verdades da sua palavra, eu quero usar a igreja algumas quartas-feiras que eu não sei quantas vão ser, para que a gente estude a palavra, a gente sempre assim o faz quando está pregando a palavra, mas eu quero ser mais específico, durante essas sextas, olha, eu já estou mudando o culto de dia, durante essas quartas-feiras, eu quero que a gente se foque a estudar alguns salmos, alguns conhecidos salmos que... nós... Frequentemente lemos ou até mesmo conhecemos, mas será que entendemos a real profundidade? A minha intenção é ir realmente talvez dos mais conhecidos aos desconhecidos. Porque todos são igualmente ricos, todos são igualmente profundos. O livro de Salmos foi feito para ser uma compilação de poesias e cânticos. Para uso congregacional, ou seja, uso da igreja ou para uso individual, a palavra salmos em hebraico, significa livro de louvores, e o equivalente na tradução grega, é um livro de poesias, para ser lido enquanto um instrumento musical toca ou acompanha, e isso então é salmodiar, salmodiar é falar da palavra enquanto se adora, o tecladista, que maravilhoso, não está tocando no fundo só para que nós tenhamos uma música ambiente, ele está juntamente comigo, salmodiando. é parecido com uma dança, graças a Deus não precisa ser uma dança, mas no espírito é uma dança, eu falo, ele vem junto, eu falo para um lado, ele vai para o outro, e assim vai, ele está tocando uma música de adoração, não está tocando jornada nas estrelas, ou de volta para o futuro, ou a música do Simpsons, ou seja qual for, ele está salmodiando. Então há é um convite bíblico para que nós possamos salmodiar. Salmodiar é falar a sua palavra de maneira que se adore através da palavra. Deus precisa de um povo que saiba o que é salmodiar a ele, que é glorificar a ele, que é falar a sua palavra a ele. Esperava ouvir um amém agora. Isso, melhorou. Vamos junto um dos salmos mais conhecidos de toda a história da humanidade, é um salmo que fica aberto na maioria das casas que tem uma daquelas bíblias grandes, bonitas, que se coloca naquele pedestal, na na, na sala de jantar, deixa-se aberto aquele salmo, é um salmo que normalmente aquelas mães, Ou pais que são cristãos, raiz, eles lêem para os filhos antes de ir para a escola, ou antes de uma viagem. É um salmo que ficou conhecido como um salmo de proteção. Alguém sabe de que salmo eu estou falando? 91. Abra comigo no salmo 91. Nos tempos em que temos vivido, na sociedade em que habitamos, Na realidade que vivemos. O Salmo 91 tem que ser uma realidade para as nossas vidas todos os dias. O poder de proteção e o poder de intervenção de Deus sobre nossa história tem que se manifestar todos os dias então antes que eu possa continuar, levante uma de suas mãos aqui, que o Espírito Santo de Deus comece a tocar tua vida nessa noite que ao falarmos da palavra, a palavra se torne viva, real e eficaz sobre nossa história, nós estaremos aqui salmodiando, nós estamos aqui salmodiando e falando de cânticos espirituais e agora a sua glória vem se manifestar sobre nós, por isso em o nome do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas, que a autoridade que as pedras preciosas que estão nesses textos, possam ser realidade sobre sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui neste lugar, para que hoje você seja marcado por Ele, marcada por Ele, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro. Oh, aleluia, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Que lindo versículo. Só que ele tem que ser uma realidade. O que a Bíblia está tentando nos dizer no versículo 1 do Salmo 91 é muito profundo. E só ele daria uma série de pregações. Eu quero pular a primeira parte para daqui a pouco te explicar. E quero ir rápido para a segunda parte do versículo. Que diz a sombra do Todo-Poderoso descansa a sombra do Todo-Poderoso descansa, quando ele diz descansar a sombra, ele está querendo dizer, depende de alguém superior, depende de alguém maior, a minha mão é pequena para fazer sombra nesse iPad, mas talvez num relógio ela faça, eu só posso fazer sombra sobre uma superfície menor, estão comigo? Então ele está dizendo, se você confia em Deus, você descansa na sua grandeza. Você descansa na sua sombra. Ele faz sombra para você. Se você olhar para cima, lá ele está. Ele nunca deixou de estar, então descanse na sombra de alguém que tem todo poder todo poder é característica uma das características de Deus, sua onipotência, ele tem poder para tudo, mas não é só isso que o texto quer dizer, na verdade ele está dizendo, descanse a sombra do dono de todo poder, então vem comigo, ele está dizendo, ele não é somente alguém que possui poder, ele é o próprio poder, Então, se você confia, descanse na sombra do poder. Não há poder maior, não há força maior, não há autoridade maior. Quando eu caminho debaixo dessa sombra, eu tenho alguém... Dono de todo poder, que é todo poder, que me protege todos os dias, quando eu ando nas ruas, quando eu vou para as escolas, quando eu vou para as universidades, quando eu vou para o trabalho, quando eu entro num avião, quando eu saio de um avião, quando eu ando num carro, eu tenho aonde descansar a sombra daquele que tem todo poder, a minha primeira oração é que o poder de Deus comece a se manifestar sobre a tua vida que o poder de Deus comece a se manifestar sobre a tua casa, porque você habita neste local chamado Altíssimo, só que ele está dizendo assim, se você habita num local, tem um local para habitar e esse local é chamado de esconderijo do Altíssimo fale comigo, esconderijo do Altíssimo, fale de novo com fé, esconderijo do Altíssimo A primeira tradução da palavra esconderijo é o que você está imaginando. Um refúgio de paz, de segurança, de tranquilidade, de confiança. Então ele está dizendo, se você tem um local de paz, segurança, confiança, que esse local seja o Altíssimo. Tua segurança não é a economia. Tua segurança não são os teus diplomas. Tua segurança não são os teus contatos. Tua segurança não é a sociedade. Tua segurança é o Altíssimo. É isso que ele está tentando dizer. Mas olha que interessante, igreja. A mesma palavra que ele usa para esconderijo é a palavra que ele usa para o templo de Jerusalém. Então deixa eu falar de novo aqui. Ele está dizendo assim, aquele que habita no templo, aquele que se não distancia da igreja, encontrou um refúgio no alto. Estão comigo? Então ele está dizendo, eu encontrei um refúgio nele, mas eu também preciso entender que o refúgio nele faz parte de eu congregar em algum lugar. Estão aqui? porque há uma geração crescendo, se levantando dos desigrejados, já ouviu falar desse termo? Dos caras que dizem que não existe igreja, não precisa existir igreja, não precisa existir sistema eclesiástico, contradizendo o que a palavra diz. E a Bíblia está dizendo de maneira clara, só nesse texto, eu podia te mostrar 200 outros, mas só nesse texto ele está dizendo, há um refúgio, o refúgio é no Altíssimo, mas há uma referência de refúgio na terra, o templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus habita em templos que agora são cheios do Espírito Santo E quando esses se reúnem e passam a congregar Eles passam a ser o corpo vivo, igreja de Jesus Cristo Há uma unção quando nós nos reunimos por isso que onde dois ou mais estão, ali ele está presente. Então ele está dizendo assim, você busque o Altíssimo como indivíduo, mas busque no coletivo. Busque o Altíssimo na sua individualidade, mas não deixe de congregar em algum lugar. Não deixe de estar conectado ao templo. Era o que o salmista está dizendo. Porque aí em versículo 2, eu posso dizer do Senhor, Ele é o meu refúgio. lá que nós vamos ler o Salmo todo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Refúgio e fortaleza são duas coisas distintas no original. Refúgio é um local que eu corro e as tribulações e calamidades não me atingem. É a tradução. Então eu corro para esse refúgio e as tribulações e calamidades não me atingem. É mais ou menos... Com o meu filhinho pequenininho Que ao ver um perigo Ou uma cena de violência na televisão Ou a irmã correndo atrás dele Ele corre para os meus braços Um local onde as calamidades Onde as ameaças não podem tocá-lo Então ele está dizendo Quando eu habito num esconderijo chamado Altíssimo Eu tenho para onde correr Na hora da dificuldade Estão comigo? Eu tenho para onde correr Quando a coisa apertar Agora, por que ele diz refúgio e fortaleza em algumas traduções, inclusive baluarte? Tem alguém que está escrito baluarte na sua Bíblia aí? Você quer dar isso? É a mesma palavra. Baluarte ou fortaleza é uma linguagem de guerra. Que literalmente significa quartel general. Local onde no meio da guerra eu busco proteção. São comigo? Então ele está dizendo... Pode deixar na tela o versículo 2, tá? Quando eu for falando, deixa sempre na tela o versículo... Obrigado, Diego. É o Diego que está aí? Aê, Diego. Obrigado. Então, o Diego está em todos. Apresentou o show do Cristafari. tá top. Glória a Deus. Tamo junto. Então, ele está dizendo... Há um local que você pode correr e as calamidades não vão te alcançar. Há um local que você pode refugiar sua vida, sua casa e a sua família e as calamidades não te tocam. Mas também há um local que quando você estiver passando por guerras, quando estiver difícil demais, quando os ataques estiverem vindo de tudo quanto é lado, há um baluarte, há uma fortaleza, há um quartel general que você tem que correr. Já viu aqueles filmes de espionagem. Que o cara é de outro país. Ele tem que chegar correndo na na, na embaixada do país dele. Para ele ficar protegido. É mais ou menos isso. Essa é a figura do baluarte no meio da guerra. Ali ninguém toca. Ali ninguém põe a mão. Porque ele é o meu Deus. E nele eu confio. Mas sabe o que é baluarte? Vem comigo aqui. Na, na, Na tradução original. A morada do senhor dos exércitos, então não é qualquer quartelzinho, então ele está dizendo assim, vamos, vamos, vamos recapitular, se você habita no esconderijo do altíssimo, que são dois, o próprio altíssimo e o templo, então agora você descansa na sombra de alguém que é maior de você, e agora porque ele é maior que você, você pode dizer senhor, o senhor é meu refúgio, as calamidades não me tocam. O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu baluarte Eu tenho uma morada que se chama Casa do Senhor dos Exércitos É mais ou menos se tivesse um, Quando você passa na frente de uma casa E tem uma placa dizendo assim Não entre, Rottweiler bravo, pitbull nervoso Tipo, nem tenta entrar não tenta tocar nesta casa. Aqui é a casa do Senhor dos Exércitos. O que eu estou dizendo é que o Senhor dos Exércitos vai se levantar sobre a sua vida. O Senhor dos Exércitos é guerreiro por nós. O Senhor dos Exércitos é que julga a tua causa. Há um refúgio, há uma fortaleza, há um local onde as calamidades não te tocam. Mas mesmo se você estiver enfrentando guerras e aparentemente as calamidades estão tentando chegar até você, encontre o baluarte, encontre a fortaleza, encontre a orada do Senhor dos Exércitos que o Senhor dos Exércitos se levante sobre nós que o Senhor dos Exércitos se levante sobre ti, ele é o meu refúgio ele é o meu auxílio, ele é o meu sustento no meio da guerra eu tenho para onde correr, porque quando eu chego lá a Bíblia diz assim, chegou no baluarte chegou na fortaleza, chegou no refúgio, agora ele te livra do laço do passarinheiro, ou do laço do passarinho e da peste perniciosa, você lê tão rápido, você fala, sei lá o que é isso, mas eu sei que uma coisa boa deve estar me livrando. O que é laço do passarinho? Tipo a arapuca que você montava na criança, quando você era criança? Você nem sabe o que é arapuca, você é da geração Nintendo 64. Mas, o que é o laço do passarinho? A tradução original de laço do passarinho, vem comigo, são os maus que o homem perverso pode causar. Então, olha o que ele está dizendo. Ele me livra dos maus do homem perverso. Estou falando de homicídios, roubos, perseguições, calúnias, difamações, traições. Isso é laço de passarinho. Estão comigo? Então, quando eu encontro um refúgio, a Bíblia está dizendo. Ele me livra dos perigos criados pelo homem. Estamos vivendo uma sociedade com tantas pressões haja visto o evento de hoje tão triste, tão tão terrível que às vezes até o povo de Deus fica com seu coração temeroso, há pessoas que têm medo de sair de casa, medo de andar para um lado, medo de ir para o outro, dizendo algo vai acontecer comigo, algo vai acontecer aquilo, calma aí eu habito na sombra de um Deus que é todo poderoso, eu habito na sombra de um Deus que é todo poderoso, meus filhos habitam na sombra de um Deus que é todo poderoso minha família habita na sombra de um Deus que é todo poderoso, os meus bens estão debaixo de um Deus que é todo poderoso ele me livra do laço do passarinho ele me livra então falando no original dos maus que o homem poderia me causar, eu estou dizendo Satanás, você não pode tocar nos meus filhos, você não pode tocar nos filhos dos meus filhos, você não pode tocar na minha esposa você não pode tocar nos meus pais, você não pode tocar naquilo que Deus me deu, porque eu é a rachata eu habito na sombra de um Deus que é todo poderoso ele é o meu refúgio, o mal que o homem pode causar não bate na porta da minha casa, em o nome de Jesus Cristo dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar Então ele está dizendo, quando você chega na presença dele Estamos só no versículo 3 Quando você chega na presença dele A primeira coisa que ele faz, o mal que o homem causa não pode te tocar Laço do passarinho Ele diz assim, mas também ele vai te livrar da peste perniciosa É um termo da época Literalmente significa dizer Dos maus naturais Ele está falando de catástrofes Tragédias Enfermidades Mortes súbitas É a tradução desse texto Estão aqui? Ele está dizendo que quando você se refugia na presença do Altíssimo O mal que o homem causa não te toca Mas também os maus naturais Que fazem parte do ciclo da vida Também não chegam até você Porque você habita nesse local Os maus naturais não chegam até você as enfermidades não chegam até você as as catástrofes, as tragédias Deus te livra porque você habita no esconderijo do Altíssimo, é tempo igreja de entrar debaixo desse esconderijo é tempo de usar o benefício desse esconderijo quantas pessoas estão enfermas no físico ou até mesmo na alma, se sentindo ansiosas depressivas, tristes, angustiadas oh, nesta noite eu quero orar que Deus está visitando a tua casa com cura, Deus está visitando a tua casa com cura, receba a cura do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, Ele vai te livrar da peste perniciosa se há alguma necessidade de cura na sua vida ou na sua casa, levante uma de suas mãos, levante suas duas mãos na verdade, comece a orar a Deus comece a orar a Deus agora, eu estou na sombra do Altíssimo, eu descanso na sombra do Altíssimo, eu descanso na sombra do Todo-Poderoso eu corro para o meu baluarte de guerra para a morada do Senhor dos Exércitos Deus é comigo, rachataka Oh, Deus vai visitar a tua casa Para te livrar do laço do passarinho E da peste perniciosa O que o homem podia fazer Caiu por terra O natural que podia trazer tragédia Caiu por terra Porque você está debaixo daquele que te protege Dê um brado ao Senhor e adoro nesse lugar Ele diz assim Ele te cobre com as suas penas Versículo 4. Debaixo das suas asas você encontra refúgio. Sua verdade é escudo e broquel. Pagaram uma das luzes aqui ou estou viajando? Sua sua verdade é escudo e broquel. Pagaram não ou não eu que estou viajando? Pagaram, né? Ah, não sei, alguma luz. ah, Isso, eu falei, Senhor, o que eu estou falando de Ah, agora acender. Ele vai te cobrir com as suas penas. Pena no original literalmente a figura de uma ave Mãe protegendo seus filhotes Você não precisa nem de muito tempo Assistir no National Geographic Para você ver o que acontece Se você for lá tentar pôr a mão No ninho Para pegar os passarinhos pequenininhos Se a mãe está ali guardando Tenta Ou melhor, tenta chegar para uma mãe E mexer com o filho natural dessa mãe Você vê o que vai acontecer Ele está dizendo assim Ele vai te cobrir com penas Mas olha que interessante que, quando a Bíblia foi traduzida, o o, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Essas quartas-feiras vão ser meio mergulhando, vai anotando aí, tá? Estamos juntos para estudar o livro de Salmos? Aleluia. Então, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, para que mais pessoas pudessem ter acesso, essa versão é chamada de Septuaginta. Isso é só informação para você ter depois. Na Septuaginta, ou seja, quando o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, ele não traduz mais, ele vai te cobrir com as suas penas. Ele diz assim, ele vai te cobrir com os seus ombros. Porque se entendia na cultura judaica que ombro é local de governo. Por isso que Isaías fala que o governo está sobre os seus ombros. Então ele está dizendo, ele vai te colocar debaixo do governo dele. Para tocar em você, tem que passar no governo dele. E aí eu quero ver passar. Para tocar em você, tem que passar nos ombros dele. Ele está dizendo assim, "Ah, esse negócio de pena é legal, eu entendi. Mas vamos traduzir, vamos dar um, um, um sentido. Ele diz, ele vai te colocar debaixo dos seus ombros é nos ombros dele, é no local de governo quando o inimigo tenta tocar a tua vida ele tem que passar por aquele que governa a tua vida e quem governa a tua vida é o rei dos reis e senhor dos senhores aquele cujo qual todo o ombro toda a língua vai confessar e todo o joelho vai se dobrar ararar, checar, bastante. lá você vai encontrar refúgio mesma palavra, lá você vai encontrar paz, segurança, lá você vai encontrar presença, aí olha que interessante a sua verdade é escudo e broquel você já está colocando no, no google imagens broquel, não, calma o que é broquel? Linguagem que você fica, meu Deus, que estranho Que Sua verdade é escudo e broquel Verdade é palavra Então ele está dizendo, a sua palavra é escudo e broquel Escudo e broquel eram duas armas de proteção para a guerra Sendo que o escudo, ele vinha da, da, dos pés até mais ou menos a região da cabeça Era um escudo que protegia o corpo inteiro O broquel também era um escudo, mas era aquele que a gente conhece mais, tipo Capitão América. Menorzinho, redondinho, que só protege o tórax e os órgãos vitais. Então ele está dizendo, a a palavra dele protege toda a minha vida e protege o meu coração A verdade dEle protege toda a minha existência, mas guarda a minha vida. Ele me esconde nos seus ombros e debaixo dos seus ombros eu tenho a sua palavra. Eu tenho dois escudos, não é um só. Eu tenho um escudo que protege o meu corpo. Eu tenho um escudo que protege o meu coração. Eu estou debaixo daquele que me guarda. Eu estou debaixo daquele que cuida da minha vida. A minha casa está debaixo de escudo de proteção, chatar bastante, deixa eu te dizer, quando você sai amanhã, você sai debaixo da palavra dele, que é a verdade, e quando você sai debaixo da verdade, a Bíblia está dizendo, você tem como se tivesse dois escudos, você anda com dois escudos, na verdade, daria para falar do terceiro ainda lá de Efésios, mas você anda como se tivesse dois escudos, e esses escudos protegem o teu corpo tua caminhada teus pensamentos, tuas atitudes e tem um escudo que protege teu coração teus pulmões, teu fígado teu rim, sei lá, não sou bom de anatomia mas ele te protege essa é a verdade dele você anda de baixa proteção Sua casa anda debaixo de proteção. Deixa eu dizer de novo. Sua casa anda debaixo de proteção. Quando você levanta todos os dias e fala. Senhor, manda da tua sombra sobre a vida dos meus filhos. Manda da tua sombra sobre a vida dos meus pais. Manda da tua sombra sobre a vida da minha esposa que saiu para o trabalho. Do meu esposo que saiu para trabalhar. Manda da tua sombra, Senhor. Seja escudo e broquel. Seja proteção sobre nós. Senhor dos exércitos. Eu encontro refúgio nos teus ombros. Tu és quem governa a minha vida. Aí ele diz assim, você não vai temer os terrores da noite Nem a seta que voa de dia Olha que profundo, gente E como a gente às vezes passa rápido por esse texto Que a gente sabe até de cor Você não vai temer terror da noite Terror da noite no original significa Você não vai ficar vulnerável Você não vai passar por perturbações Você não vai sofrer insônias É o literal ou seja, à noite, a não ser que você chegar agora do culto, comer um prato de arroz, feijão, farofa, uma, uma fatia de melancia em cima, à noite você vai dormir tranquilo. À noite seu sono não vai ser incomodado com pesadelos. À noite o inimigo não tem autoridade de tocar a tua casa. Vocês estão aqui? À noite ele não tem a, a autoridade de tirar a tua paz porque eu estou debaixo dessa palavra, eu digo Senhor, calma aí, há outro salmo que diz que em paz me deito, logo pego no sono, e eu vou ler outro dia, mas ele diz assim, eu não temo os terrores da noite, eu não vou ficar vulnerável, mas mais importante que isso, eu não vou temer, ou não vou ter medo da seta que voa de dia, seta é outra linguagem de guerra, Está falando de flechas, É um salmo de guerra, vocês estão comigo, vocês estão entendendo que é um salmo de guerra. Ele está dizendo assim, eu não vou temer nem os terrores que me deixam vulneráveis com perturbações noturnas, mas de dia eu não vou temer as setas. E seta seta do dia no original é ataques que acontecem de súbito. Ataques que acontecem de surpresa. Vem comigo aqui. Também no original significa encantamentos malignos. Também no original significam demônios. Você ficar com mais felicidade em ver como Deus é um Deus de guerra ele está dizendo assim, nenhum encantamento maligno das trevas, nenhum demônio no inferno, nenhum ataque de súbito pode tocar a tua casa, porque você não vai temer, eu estou debaixo dos ombros do governo daquele que me protege, pode o inimigo tentar me atacar, mas não vai ter mortandade, não vai ter peste, Tá já estou quase por outro versículo, não vai ter aquilo que me ataque, não vai ter seta de dia, não vai ter terror noturno, Deus está no controle da minha vida, versículo 6, você não vai ter medo da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola meio dia são linguagens da época que a gente precisa entender ele está dizendo assim a peste que anda na escuridão igreja é os intentos escondidos do maligno é o que no original o inferno arquiteta contra nós que é a peste da escuridão estão comigo? A peste da escuridão, no original, é as arquiteturas do inimigo contra a tua vida. Você não vai temer isso. Eu não vou temer isso. Porque eu estou debaixo dos ombros daquele que governa eu estou debaixo dos ombros daquele que vai. ah, mas pastor, colocar o meu nome na boca do sapo, do lobo, do papagaio, meu irmão pode colocar na boca do zoológico de Brasília inteiro, se você está debaixo dos ombros daquele que é todo poderoso, o inimigo não pode tocar a tua casa, o inimigo não pode tocar a tua família, mas você tem que estar debaixo dessa sombra, não saia dessa sombra, mas se você estiver debaixo dessa sombra, se você está nesse esconderijo, que é, eu me refugio no altíssimo, eu não deixo congregar, eu me refugio no altíssimo, eu estou... Eu estou no templo, eu congrego, eu adoro, eu salmodio, então eu não temo a peste da escuridão, toda arma forjada contra nós não prosperará, é uma promessa bíblica, isso está sobre a sua vida, é. agora mais importante ainda, tudo que é importante, mas olha que interessante, ele diz assim, você não vai ter medo da peste da escuridão, mas também não vai ter medo da mortandade que assola ao meio-dia. Mas está falando, senhor, meu relógio é melhor do da 11h59 para o meio-dia um. O que é mortandade que assola ao meio-dia? É um termo conhecido, um termo técnico da época, que fazia referência a um vento quente que passava pelo deserto no calor do sol e secava as vegetações e até mesmo os rios. Então ele está dizendo assim, você não vai ter medo do que o inimigo arquiteta, sem você ver, e você não vai ter medo, vamos falar na linguagem de hoje, das crises, das dificuldades, daquilo que aparentemente seca o teu rio. Daquilo que aparentemente seca a tua, a, a tua vegetação, dos momentos difíceis financeiros que você passa, dos difíceis momentos emocionais que você enfrenta, dos difíceis momentos onde você não sente a presença de Deus, você não vai ter medo disso. A mortandade que assola ao meio-dia, ou o vento que veio para secar, você não vai ter medo desse vento, você não vai ser influi- influenciado por este vento, você não vai ter medo daquilo que o inimigo pode fazer sobre você. Aí você fala, Senhor, mas como que isso vai acontecer? O cenário o cenário de degradação, o cenário de destruição, o cenário de dificuldade, aí ele fala, então não, você não está entendendo, deixa eu desenhar, versículo 7, mil podem cair ao teu lado, dez mil podem cair à tua direita, mas você não vai ser atingido, mas você não vai ser atingido, mas você não vai ser atingido, é promessa bíblica, perceba que ele está falando para um povo que sabia o que era guerra, então, mil cair do lado é cenário de guerra, gente. Lembra quando você era daquela época das baladas? Daquela época, nem lembre que um amigo seu pegava uma briga e era aquela confusão. Quando você estava socando o teu amigo no chão, aquela confusão, porque guerra é guerra. Você saia batendo em todo mundo, cenário de guerra. Ele está dizendo: mesmo se você estiver no meio da guerra, mil soldados vão cair do teu lado, dez mil vão cair do outro lado, mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido Não tenha medo de enfrentar o um amanhã Não tenha medo de pisar nas ruas Não tenha medo de sair para qualquer lugar Não tenha medo de agir Não tenha medo de avançar Porque você não será atingido Essa é uma promessa bíblica Essa é uma promessa de esperança bíblica Para aquele que está na sombra do Altíssimo Deus está trazendo a sua sombra para te cobrir Deus está trazendo a sua sombra para te proteger Mesmo diante de um cenário de destruição oh! levante suas mãos, eu vejo profeticamente a sombra dele chegando sobre a tua casa eu vejo a sombra dele chegando sobre a tua vida, mil podem cair de um lado, dez mil do outro lado, mas você não é atingido, você não é atingido, teu casamento permanece intacto, os teus filhos não se desviam da presença de Deus e se estiverem distantes, chegou a hora deles voltarem sua casa Não é assolada Porque essa é uma promessa da palavra de Deus Esse é um salmo vivo e real Não é um salmo só distante É um salmo que tem que ser analisado Estão comigo aqui? Ele está dizendo assim Cai mil de um lado, dez mil do outro Você não é atingido Aí ele fala assim, sabe por quê? Somente com os teus olhos Você vai contemplar A recompensa dos ímpios Ímpios naquela época É a referência de inimigos. Não quer dizer que, literalmente, você vai ver aquele cara que te fez mal carnalmente, sofrendo na carne. Não é isso. Isso é é um espírito de vingança humano. Ímpio, a gente tem que entender como inimigo. O inimigo de nossas almas, que está acima da carne e sangue, que a gente não luta contra ela, de acordo com o Efésios. Estão comigo? Mas ele está dizendo assim, no meio da guerra, há um momento em que você só contempla com os teus olhos. É o que ele está falando. Não há o que você fazer. Você não pode usar as tuas mãos, você não pode usar o teu poder, você não pode berrar, você não pode gritar. Abre os olhos e com contempla a recompensa dos ímpios, recompensa significa vingança literalmente, significa justiça de Deus, significa poder de Deus, significa cetro forte de Deus, então com os teus olhos você vai passar a contemplar a recompensa dos ímpios, aquilo que Deus vai fazer com justiça, não é usando as suas mãos, é abrindo os seus olhos e enxergando que Ele é Deus, enxergando que Ele é Deus, enxergando Deus. enxergando que Ele é Deus, Sabe por quê? Aí ele repete Porque você fez do Altíssimo sua habitação Porque você fez do Senhor o seu refúgio 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 Só que agora ele A palavra refúgio que ele usa Literalmente significa dizer Eu fixei residência no santuário do Senhor não sei o que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo. Ele está dizendo assim, porque você fixou residência no Altíssimo. Tudo isso que eu acabei de dizer para você, o salmista está dizendo, você pode ver também. Porque eu fixei residência nele. Agora eu evito o desespero, eu evito o medo, agora eu fixei residência. Na presença do Senhor, eu não moro de aluguel. Estão Estão comigo? eu também não preciso nem financiar, porque o preço já foi pago, na presença do Senhor eu tenho morada, na presença do Senhor eu tenho morada, na presença do Senhor eu tenho morada, porque eu fiz residência na presença dEle, aí Ele diz no próximo versículo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na sua tenda, Ele está fazendo referência para um povo que sabia o que é essa referência, é a referência das pragas no Egito, ele está dizendo, lembra nas pragas do Egito que as pragas vieram para o Egito e não tocavam o povo de Israel? É isso. Lembra que as, pravas, as pragas quase acabaram com o Egito, acabaram com o Egito, mas nos filhos de Israel as pragas não tocavam. É isso ele está explicando, é isso, é história que vocês já conhecem, porque vocês têm uma casa. Porque eles só estavam protegidos lá no Egito se estivessem nas suas casas. Porque vocês têm uma casa que se chama presença do Altíssimo. Presença de Deus. As pragas não chegam nas suas tendas. As pragas não chegam nas suas tendas, sabe o que eu quero que você faça na autoridade do nome de Jesus Cristo entra no teu lar hoje e declara isso entra no teu lar e declara com fé isso Senhor, porque tu és a minha habitação, praga alguma chega na minha tenda, praga alguma chega no meu lar, onde havia discussão que agora haja paz, onde havia desespero que agora haja alegria, onde havia tristeza que agora exista esperança, o meu refúgio é ti, o meu refúgio está em ti, nenhum mal me sucede, praga não chega sobre mim Caçatara tarabarabacete mas aí ele diz assim, como que isso acontece? como que eu vivo essa realidade? ah, se Deus pudesse abrir os nossos olhos por um segundo agora nós veríamos o que está acontecendo aqui nessa atmosfera porque ele diz assim aos seus anjos ele vai dar ordem ao teu respeito. Então, na, na, minha, na minha mente fértil, eu consigo imaginar uma repartição celestial. E a sala do trono, e chega a comitiva de anjos. E o anjo fala. Mauro Assis. Homem de Deus. Cabeludo, óculos bonito. <risos> Mauro Assis. Anjos. Recebam ordem a respeito do Mauro. Vai. Letícia. Adoradora. Adoradora top, stylist, não sei o que, ele lê aos seus anjos, estão comigo? Ele começa a olhar a história de cada um, porque ele conhece individualmente cada cada um, na verdade nos conhece antes de sermos formados, e ele diz assim, exército de anjos, saiam para proteger, saiam para conduzir, saiam para alertar, dê ordens a respeito, só que você entendeu a a, a profundidade da palavra, quem que dá ordem a quem? Deus dá ordem para o anjo, então essa historinha da gente ter anjo da guarda, eu não posso dar ordem para anjo nenhum, se Deus não aprovar, estão comigo? Eu posso falar, anjo de Deus, venham nesse local agora. Só que essa ordem vem de onde? De Deus. Não sou eu que falo, ó oh, cupido, vem aqui, ó oh, cupido, vê se deixei, sei lá. Não sou eu que falo isso. Tudo bem, <risos> me empolguei. Não sou eu que dou essa ordem para o anjo. Mas eu entro em concordância com os céus e agora os anjos de Deus trabalham em favor daqueles que buscam a Ele, carabastej, recatabarabastej, ah, se a gente pudesse ver a atividade angelical desse lugar, ah, se você pudesse ver ordens, miríades e miríades de anjos, que vêm na tua direção, que vêm para guardar os teus passos, porque é isso que Ele está dizendo, eles vêm para guardar o seu caminho, quando você sai daqui para para a sua casa, você não vai sozinho, quando você vai para o teu trabalho, você não vai sozinho, agora, na atmosfera, Esfera espiritual desta casa, nós não estamos sozinhos, não tenha medo, nós não estamos sozinhos. Há uma movimentação angelical nesta casa, há anjos subindo e descendo. Deus está dando ordem a anjos ao nosso respeito. O teu dia de amanhã já está assegurado em Deus, porque agora Ele está dando ordem aos seus anjos para guardarem os seus caminhos. Eu tenho um Deus que eu posso confiar. Dê um brado ao Senhor e adoro, 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 adoro. Existe uma atividade angelical ao teu redor Existem anjos de Deus Ministradores andando, passeando Mas sabe qual é a principal função deles? Versículo 12 diz assim Eles vão te sustentar nas mãos Sabe o que literalmente significa dizer O que eu faço quando, quando, quando eu passei com meu filhinho Eu pego na mão E eu ensino o caminho É isso que ele está dizendo. Ele vai te sustentar nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Pedra no original significa pecado, impedimento, bloqueio ou resistência. Estão aqui? Está dando tempo de anotar tudo? Depois você vai escutar o áudio. Ele está dizendo assim, ele vai pegar nas tuas mãos... Opa, opa, tem pecado aqui, vamos nessa. Vem para cá opa, tem resistência aqui, vamos aqui essa resistência é pesada whatsapp celestial Uf, manda, vem, vem Miguel agora vem Miguel, vem Gabriel vai pronto estão comigo? mas eles estão me conduzindo porque eles receberam uma missão porque eles receberam uma missão deixa eu te dizer uma coisa talvez você não compreenda agora, mas vai compreender porque Deus tem planos e propósitos perfeitos para a tua vida Muitas vezes, até mesmo antes de sua conversão Deus já dava ordem a anjos a seu respeito Por isso que você não morreu naquela batida de carro Por isso que você não ficou louco lá quando você usou um monte de coisa Por isso que quando você ia ser assaltado, daqui a pouco você não foi Por isso que Ele te livrou da morte. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus tinha um plano para a sua vida e deu ordem a anjos. Porque Ele não vai continuar dando ordem a anjos para você. Eu estou liberando atividades angelicais sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que você sinta a presença de Deus sobre a tua vida. Anjos de Deus de guerra. Anjos de Deus de adoração. Que eles comecem a manifestar sobre a tua história. Dê ordem, meu Deus anjos ao nosso respeito nesta hora Pai, nós estamos debaixo dos teus ombros, nós estamos debaixo do teu governo, e o teu governo é eterno, o teu governo não tem fim invade as nossas casas com anjos oh, invade as nossas vidas com glória que as pessoas que andarem ao nosso redor sintam a tua presença tu és maravilhoso tecatarabarabastej como eu te louvo porque o Senhor movimenta o céu ao meu respeito aí ele diz assim você vai pisar o leão e a áspide. Você vai calcar os pés do filho do leão e da serpente. Dá tempo de explicar isso aqui ou deixa para a quarta que vem? Só a primeira fila, então, porque você quis, Mari? Vamos nessa. Pisar o leão e a áspide. Áspide é uma víbora. Então, ele está dizendo assim. Nenhum homem ou mulher com consciência sã vai lá e vai pisar no rabo de um leão. Ou vai pisar numa víbora. Ninguém vai fazer isso. Para que você vai cometer essa loucura? Mas ele está dizendo, eu vou te dar um nível de autoridade que você vai viver o impossível na guerra. Você Sansão matou um leão com as mãos Davi matou um leão com as mãos Daniel entrou numa cova de leões e não foi tocado Leão é significado de um inimigo Que era muito maior do que eu Mas agora eu tenho autoridade para guerrear Ele diz assim, você vai lutar contra o leão E a víbora, víbora é uma cobra pequena Mas você também vai pegar o filho do leão Que é um leão com mais ímpeto ainda Com mais vigor ainda E a serpente que é um animal maior Então seja pequeno ou seja grande a guerra Deus vai me dar autoridade para enfrentar Eu piso leões, eu piso víboras Eu piso filho de leões Eu piso serpentes Porque ele me dá autoridade Para a guerra Por quê? Porque você tanto me amou Eu vou te livrar Percebeu qual é a base do relacionamento meu Teu e de Deus? Está tudo baseado no amor Porque ele está dizendo que ele amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho Ele diz assim, porque você me amou tudo que eu pedi a você que me amasse, porque eu te amei primeiro, porque eu te escolhi primeiro e agora porque você tanto me amou, a base é o amor, não é a culpa, não é a condenação, porque você tanto me ama, eu vou te livrar e vou te colocar num alto retiro, alto retiro é um refúgio no meio da tempestade, era um local que ficava alto, longe das, das alagações, das inundações, porque você conhece o meu nome, porque você conhece o meu nome, a expressão, tanto me amou, é aquele que agarra e não solta mais. Porque você, na minha vida, ou na sua vida, em algum momento, você descobriu Deus, Jesus Cristo, seu Filho. Você tanto amou. Eu te agarro, apesar das circunstâncias. Eu te abraço, apesar das, das, das dificuldades. Eu não largo mais. O pecado não me domina mais. O Egito não me leva mais embora. Eu tanto te amei. E porque eu tanto te amo, agora eu recebo o livramento. estão comigo? A base é o amor A base é o amor E aí ele me dá uma garantia Quando você me invocar Eu vou responder Eu vou estar contigo na angústia E eu vou te honrar Que salmo, hein, gente no Amor de Deus Porque É uma garantia Eu amo, eu protejo Eu amo, ele me protege Agora pode me invocar eu vou te responder Nas horas difíceis eu vou estar contigo E eu vou te honrar Honrar No original significa Reconhecimento perante os homens E perante Deus aqui. Ele está dizendo Porque você me ama Agora chegou o tempo de eu derramar a minha honra Sobre você Invoca, Invoca Invoca E eu vou responder Invoca e eu vou responder Invoca e eu vou responder Vamos entender os níveis? Eu posso pedir Como a Bíblia diz, pedir, pedir, dar-se-vos-ar Eu posso clamar Como a Bíblia diz em Jeremias 33, clama a mim Mas invocar está acima dos dois Invocar é quando eu me rasgo É quando eu fico, oh, Senhor, Deus, soberano, aleluia Não, Isso é pedir meio com preguiça Clamar é quando eu chego aqui e ainda me rasgo Senhor, Agora, invocar, cada um vai ter o seu jeito. Mas invocar é quase ao ponto que você se envergonha publicamente. Você está invocando. Ana invocou o Senhor. Para que Samuel pudesse vir em existência. Deus precisa de uma geração daqueles que invocam o seu nome. Daqueles que invocam o seu nome. Daqueles que invocam o seu nome. Seja em público ou seja em privado. Daqueles que invocam o seu nome. Daqueles que invocam o seu nome. Não, eu não quero só pedir. Eu não quero só clamar. Na verdade eu quero invocar a ti. Eu quero invocar a ti. Sabe por quê? Dá tempo? Dá. Pedir significa eu falo aqui na terra. Ele concede lá no céu. Clamar significa eu eu, eu quase que berro, ele vê o meu clamor, derrama do céu na terra. Invocar é quando eu consigo trazer a sua presença completa na terra. Essa é a diferença. Invocar é quando eu falo, Senhor, vem aqui agora pai, eu não quero só a tua provisão eu não quero só o que o Senhor pode responder eu não quero só os teus milagres, eu quero a ti eu preciso te invocar vem aqui, senta ao meu lado vem aqui, invade a minha vida, vem aqui entra na minha história ele diz quando você encontra alguém que invoca então você encontrou respostas aí sabe por quê? estou te provando na Bíblia eu invoquei, estou apontando aqui, ninguém está vendo aí ele vem para estar comigo na hora da angústia ele vem, invoca que Ele vem, invoca que Ele se manifesta, invoca que a glória dEle invade, para nos livrar no dia da angústia, para nos honrar perante homens e perante Deus, oh, eu estou debaixo dos seus ombros, aí ele diz assim em versículo 16, para terminar o salmo, já estou até com dó que está terminando esse salmo 91, com longura de dias eu vou te fartar, aí você fica falando, nossa, vou viver muito, também, mas não é só isso, longura de dias significa dizer, você vai ter uma excelente vida na terra, e uma eternidade garantida na presença de Deus. Deixa eu falar de novo. Longura de dia significa dizer: você vai ter uma excelente vida na terra, mas uma eternidade garantida na presença de Deus. Então, para aqueles que invocam o seu nome, que estão debaixo dos seus ombros, Ele está dizendo assim: você vai passar a eternidade comigo. Eu vou te mostrar o que é a minha salvação. Eu vou te mostrar o que é a minha salvação. Salvação no original é a intervenção para livrar, mas também é o resgate através de um salvador. Você está dizendo amém, eu também, mas quando o salmista escreveu isso, ele não tinha absoluta ideia que Jesus Cristo viria à terra. Como que ele está falando de salvação? Então, o que? Como que ele está falando de salvação? Ele escreveu muitos anos antes de Jesus Cristo vir à terra. Passar aqui, fazer milagres, subir na cruz, morrer, ressuscitar. Como que ele está falando de salvação? Esse salmo é um salmo de revelação. Ele não recebeu assistindo Domingo Legal. ou, ou, Ou no Facebook, ou no Instagram, curtindo uma foto enquanto escrevia. Ele recebeu porque ele era um invocador. Porque ele invocava a Deus. Deus deu a ele o principal remédio que salva a humanidade. E o nome dele é Jesus Cristo o nome dele é Jesus Cristo ele me dá bons dias na terra mas ele é o, o caminho que me conduz para a eternidade Deus está aqui nesta noite para salvar Deus está aqui nesta noite para salvar para intervir com o livramento mas para te revelar o filho para te revelar o filho para te revelar o filho hey. sabe por quê? Esse salmo começou dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa onde? Descansa onde, igreja? A sombra de um Deus que é onipotente ou de um Deus que é todo-poderoso? Abra comigo em Lucas capítulo 1, para a gente terminar esse culto. Quero te mostrar que sombra é essa. Lucas capítulo 1, versículo 34. Você conhece a história de Maria visitada por um anjo que diz para ela: Você vai ter um bebê. E Maria, no versículo 34, responde de maneira natural: Ela diz assim: Calma aí, anjo, só só, não estou entendendo o negócio. Como que vai acontecer isso se eu não conheço homem nenhum? Ou seja, se eu não tive intimidade com homem nenhum, não precisa ser mais específico, já entendeu. Como que eu vou ter isso? Sabe qual que é a resposta do anjo? Maria, vai ler o Salmo 91. É mais ou menos isso que ele diz. Porque ele diz assim, descerá, versículo 35, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e o poder do Altíssimo Vocês estão aqui comigo, te cobrirá com a sua com a sua, é a mesma palavra igreja. O poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E o que vai nascer em ti, vai ser chamado filho de de Deus, filho de Deus, quando eu entro embaixo de sua sombra, quando eu descanso embaixo de sua sombra, tudo que eu produzo, tudo que nasce em mim através de mim, tem uma assinatura tem um carimbo, tem uma autenticação e o nome dele é Jesus Cristo Santo, filho de Deus, filho de Deus filho de Deus, eu estou dizendo sobre ti, rei. o poder do Altíssimo vai descer sobre a tua vida O poder do Altíssimo vai descer sobre a tua casa. O poder do Altíssimo vai descer sobre a tua família. Deixa a sombra de Deus te envolver. Deixa a sombra de Deus te envolver nesta hora. Feche seus olhos aqui neste lugar. Oh, tua palavra é escudo e é broquel, tua palavra me protege, tua palavra não me deixa morrer, eu não tenho medo de seta de dia, nem de, nem de terror noturno, eu não tenho medo de mortandade ao meio dia, mil caem ao meu lado, dez mil à direita, eu não sou atingido, Oh, eu invoco o teu nome e o Senhor responde, rakatarabarabasei, Esse é um dos salmos mais profundos que existem. Porém quantas vezes ele fica só nas estantes ou ou só nas, nas rápidas leituras. É preciso entender a profundidade da arma que Deus colocou em nossas mãos ah, toda seta que estava tocando a minha vida toda seta que estava tocando a minha história, nesta hora tem que se curvar debaixo dos ombros de governo do altíssimo que me protege do altíssimo que me conduz do altíssimo que me conduz nesta hora em autoridade em autoridade daquele que pisa em leão daquele que pisa em áspide, daquele que Pisa no filho do leão, daquele que pisa Na serpente, em autoridade Eu digo Satanás, retroceda Dos seus planos sobre a minha família Retroceda dos seus planos sobre a minha casa Retroceda dos seus planos sobre a minha igreja Retroceda Oh 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 Deus está te dando armas para a guerra, armas para a guerra, entra na sombra do Altíssimo nesta hora. Se isso é contigo, levanta no seu lugar, em autoridade agora, usa a palavra de Deus em teu favor. Usa a palavra de Deus em teu favor... Oh, somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios... Ei, Deus está se levantando sobre ti... Deus está se levantando sobre ti... Entre na sombra do alto... Entre na sombra do alto agora... Eu quero ouvir a tua voz começando a orar agora... Abre os teus lábios e comece a orar agora, comece a orar agora, comece a orar agora, diga sombra do alto vem sobre mim, sombra do alto vem sobre a minha vida, diga o nome dos teus familiares, oh, oh sombra do alto invade a minha vida, invade a minha casa, Toca a vida dos meus filhos, toca a vida da minha esposa, ei, proteja aquilo que o Senhor me deu, eu entro debaixo dos teus ombros, do teu local de governo, oh, eu me escondo em ti, ei, a depressão que assolava a tua casa, O espírito de loucura que tocava os teus familiares. A enfermidade que tocava os teus filhos. Nesta noite retrocede. Retrocede. Retrocede agora. Retrocede agora. Retrocede agora. Eu não temo a peste perniciosa. Nem o laço do passarinho. O que o homem pode causar. Ou o mal natural não toca a minha vida. Ei. Olha o Senhor agora. Olha é o Senhor agora! Olha é o Senhor agora! Oh, como eu te louvo, Deus! Como eu te adoro, Pai! Como eu te exalto, meu Deus! Hey. Oh. 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 Vem fazer! O que nenhum homem fez, vem fazer!